0: Eu sou grata por Deus ter me dado sou a liberdade. Sou grato a Deus pela nova vida por que ele meceu. servir a Cristo. Sou grato por Jesus e o sacrifício. Eu sou grato porque Deus tem me guardado há cinco anos, todo dia na estrada, Eu trabalho de um dia aí, ele tem me guardado a cada dia. Sou grata por Deus me dar a oportunidade de servir aqui na Rede. Eu sou grato por ter conhecido a Rede esse ano e estou muito feliz, eu e a minha família. Eu sou grata por Deus ter me dado uma nova vida em Jesus. É, eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida e pelo livramento que Ele me deu esse ano aí com relação à minha saúde, onde eu tive que fazer uma, uma cirurgia cardíaca. Mais uma vez, Deus mostrou que Ele está presente na minha vida. Eu sou grata por ter a oportunidade de fazer parte de um pequeno grupo. Eu sou grata a Deus pela minha família e por tudo que Ele tem feito em todas as áreas da minha vida. Eu sou grata por Deus ter me apresentado à Rede e por ter me feito conhecer quem realmente é Jesus. Eu sou grata pela igreja Rede, pela forma que a gente conhece da palavra. Por esse ano eu e minha família nos convertemos, nós três nos batizamos juntos. Eu sou grata por ter me batizado e mostrar a todos a melhor decisão da minha vida. Eu sou grata a Deus por toda a transformação na minha vida e por tudo que nós estamos vivendo. Este ano, principalmente, pela conversão do meu esposo. E hoje eu posso dizer que a minha família serve ao Senhor. Eu sou grata a Deus pela esposa que Ele me deu. Eu sou grato porque hoje eu e minha família vivemos um novo relacionamento com Jesus. Eu sou grata a Deus todos os dias pela cura que ele deu para minha filha quando criança de um câncer muito raro. Eu sou grata pela vida, por ver meu filho se batizar esse ano e ver o crescimento dele que ele está tendo no, no Ultra dentro da Rede. Eu sou grata por Deus ter restaurado a nossa família, restaurado a minha vida, ter trazido meus filhos para perto de um relacionamento com Jesus. Eu sou grato pelos meus 20 anos de casado esse ano. Eu sou grato a Deus porque estamos eu e toda a minha família na rede. Sou grato pela família maravilhosa que Deus me deu. Vivo novo. Vivo novo. E vivo novo. E vivo novo. Vivo novo. E vivo novo. Vivo novo. E vivo novo. E vivo, novo. Vivo, novo. E vivo novo. E vivo novo. E vivo novo. Vivo novo. Vivo novo. Boa noite, gente. A gente que tá orando ali achou, achou que Jesus estava voltando já, ficou apavorado, né? São os nossos defeitos especiais, para você ter a certeza da sua salvação, então. Galera da comunicação aí, pessoal aqui da música, todo mundo atento. Que bom que você você tá aí e já ajudou para a mensagem, já. É brincadeira, mas vivo novo, nós estamos felizes demais porque é um momento muito legal, onde a gente escuta depoimentos como esse, né, e de tanta gente grata a Deus por tudo que Ele tem feito, na sua família, no seu trabalho, a gente viu ali na igreja, enfim, foram tantas pessoas falando, e talvez aqui você tenha tanto motivo de gratidão a Deus, isso é muito especial como igreja. E nós decidimos fazer essa série com a intenção de refletir mesmo, um pouco nesse final de ano, sobre aquilo que Deus tem feito na nossa história. Às vezes o ano é tão corrido, a gente vive lutando, trabalhando, né, estudando e chega no final do ano a gente está cansado, sobrecarregado e acabamos esquecendo de como Deus tem sido bom com a gente. Então hoje quer agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas porque em muitos momentos da nossa vida a gente está insatisfeito, porque a gente não consegue ser grato, né? Ou melhor, porque a gente não consegue alcançar o contentamento devido. Eu sinceramente não quero passar um ano inteiro esquecendo de ser grato a Deus e, e ficar só um mês falando sobre isso ou aplicando isso na minha vida. Não quero, eu quero viver contente o tempo todo, independente das circunstâncias e da situação, como vimos na semana passada com o apóstolo Paulo. E esse é o nosso desejo aqui como igreja, que todos que estão aqui ouvindo essas mensagens, que realmente possam ter um coração contente, um coração grato a Deus por tudo. Não só um período, não é só um mês que nós queremos que você lembre de ser grato a Deus, mas a gente quer que você lembre todos os dias da sua vida. Afinal, o descontentamento gera em nós ingratidão. Por isso que, às vezes, a gente não consegue enxergar as coisas boas da vida, as coisas que Deus tem, é, tem nos dado de presente, porque nós estamos descontentes. Isso vai gerar de nós uma ingratidão terrível. Não sei se você já viu um documentário chamado Minimalismo. É, eu já assisti algumas vezes esse documentário... Há duas semanas atrás eu assisti de novo. É um documentário muito legal uh, e ele vai tratar basicamente sobre viver a vida com menos, mas com mais qualidade. E é um documentário incrível, Conselho aconselho vocês a assistir depois, bem legal mesmo. Vale a pena a gente assistir e repensar um pouco o nosso estilo de vida. Eu quero uh, passar um trechinho só, alguns segundinhos, para você entender mais ou menos do que eu estou falando aqui. We spend so much time on the hunt but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. tão presos à caçada que isso nos torna infelizes. Esse documentário mexeu muito comigo, não sei qual o sentimento é, você tem ao ver essas imagens, mas me faz pensar muito sobre o meu estilo de vida, fez pensar muito mesmo. Compramos sem parar, a gente é, parece que não tem limite, gastamos sem pensar e acumulamos coisas, acumulamos cada vez mais e cada vez mais nós estamos insatisfeitos com o que temos. Isso fez pensar muito lá na minha família, né? eu e a Marina principalmente, a gente tem conversado bastante sobre isso, e a semana até, a semana passada, começamos a separar algumas coisas que tinha lá em casa que a gente nunca mais estava usando, seja roupas, tênis e qualquer outra coisa. A gente percebeu de fato que nós somos verdadeiros acumuladores. Se você parar a pensar agora, nesse momento, você vai refletir o quanto de coisa tem na sua casa que faz tempo que você nem abre aquela gaveta ou aquela porta do armário, e todas as vezes você se torna insatisfeitos ou descontentes ao se arrumar para vir para um culto, e você fala assim, cara, não tenho roupa para ir para o culto hoje. É, e tudo isso vai gerando em você insatisfação, porque então, afinal, está chegando a Black Friday dia 29 de novembro, quinta-feira, não é mesmo? E aí você está se preparando, está lá no teu calendário, está lá notificação para você não esquecer de entrar no site naquele horário, porque você precisa comprar com desconto, e você compra, 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 achando que isso vai trazer satisfação, na verdade, felicidade, e nunca traz, Só que cada vez mais traz para você descontentamento. Porque a resposta para o nosso problema... É, nem sempre está a, a compras, na verdade não está a compras, nem uma mudança de circunstância, né? Foi o que Jeremiah Borhaus escreveu, ele diz o seguinte, que opa, antes disso, desculpa, a gente usa justificativas para trocar coisas, né, Nesse mundo maluco e falamos, por exemplo, eu odeio ser solteiro, então eu deveria arrumar qualquer um, por isso que as pessoas cada vez mais se jogam, né? De relacionamentos infundados e acabam acumulando histórias tristes para sua vida. As pessoas falam minha esposa não me satisfaz, então deveria arrumar uma nova. E aí a gente vê casamentos destruídos, famílias destruídas por causa de um descontentamento e achando que trocar de esposa, trocar de marido vai trazer aquele contentamento finalmente. Meu trabalho não está me completando. Então eu deveria me demitir, e você sabe, você que é empresário ou contrata pessoas, você sabe quanta, quanta gente né, trabalha há pouco tempo, não fica no seu emprego e vai mudando de emprego para emprego, buscando a sua felicidade, mas na verdade não está no emprego a sua felicidade. A vida é cheia de miséria, então eu deveria acabar com ela. A gente acabou de vir numa campanha aí né, dos é, Setembro Amarelo contra o suicídio, porque as pessoas acham que acabar com a sua própria vida é a solução. Deus não me faz feliz, então eu deveria rejeitá-lo. E é a gente vê pessoas abandonando Deus, abandonando a igreja, porque está tá numa uma expectativa completamente errada daquilo que Deus é, daquilo que a igreja é. E o problema não está na solteirice, o problema não está em Deus, o problema não está no trabalho, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Nosso Desejo desenfreado pelas coisas, o nosso coração que é uma verdadeira fábrica de ídolos, como nós vimos em algumas séries passadas. Jeremiah Barroso escreveu o seguinte, algumas pessoas que têm disposição tão irritáveis e desagradáveis, que não importa em que, em que condições elas são colocadas, nem são sempre insatisfeitas alguns que têm corações desagradáveis e eles são desagradáveis em todas as circunstâncias que encontram. Então, ah, talvez você conheça alguém assim, que não importa o quanto a pessoa tem, se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, se ela é saudável ou ela está doente, se ela é solteira ou é casada, aquela pessoa é insatisfeita, é ranzinza, parece que faz parte da vida dela, sempre tem alguma coisa ah, para ficar descontente. O coração humano. Entenda isso, é impossível de se satisfazer com coisas terrenas, impossível. Você pode buscar ter coisas, casa, carro, buscar ter um, até ter uma família, se você acha que isso vai trazer a felicidade, o contentamento né, de Deus. Você pode querer buscar em diversas situações da sua vida, você não vai encontrar satisfação nesta terra, porque tudo é temporal. Em Hebreus capítulo 13, Versículo 5 e 6 diz o seguinte. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Porque Hebreus está nos chamando aqui a, a atenção... É, e ao vivemos nesse mundo de descontentamento, né? o nosso mundo é um mundo de grandes mudanças, e mudamos o tempo todo, mudamos de emprego, mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de estado, eu mesmo já mudei algumas vezes, e o tempo todo a gente está mudando, e o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente é que, primeiro, é que não devemos amar ao dinheiro. O problema não é ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Esse é o grande problema. E que devemos nos contentar com aquilo que a gente possui. Devemos confiar plenamente em Deus, porque Ele jamais nos abandona. Uma confiança em Deus. Estar satisfeitos com aquilo que a gente tem. Não amar o dinheiro. E, infelizmente, a gente olha para esse mundo e as estatísticas, por exemplo, no âmbito familiar, a gente percebe quantos casamentos estão destruídos por... e você vai ouvir as respostas, é porque eu não estava mais feliz. Então, se eu não estava mais feliz, eu não estava mais contente, por que, que eu vou continuar casado? E aí eu fiz uma pesquisa para saber quantas pessoas no Brasil né, é, mais casaram. Aí eu separei três pessoas. Primeiro, o Roberto Justus. Ele casou cinco vezes. E é interessante que o Roberto Justus, ele é, é considerado né, um dos grandes administradores de empresas, tem os seus negócios e tal, um cara super inteligente, mas não conseguiu administrar bem a sua família, né, a sua vida pessoal. É, achei também o Fábio Júnior. Sabe, lembra do Fábio Júnior, cantor? Fábio Júnior? É, tem gente até se suspirou assim, ó. Ah, Fábio Júnior, né? <risos> um cantor que escreveu diversas músicas sobre romance, sobre amor, né? Um cantor é, romântico aí. Ele casou sete vezes. Então, ele escreveu, talvez, boas letras sobre romance, mas nunca conseguiu estar contente, né? Na sua vida pessoal. E a Gretchen? A Gretchen? Ela casou 17 vezes. Uau! é 17 vezes. Essa talvez seja uma realidade assim tão longe da gente, mas, o, de fato, é que as pessoas, elas estão descontentes o tempo todo. E elas casam, às vezes, né, sem saber por que casaram, constroem uma família ali, mas depois bate a primeira tempestade, o que elas fazem? Ah, estou descontente, eu não estou mais feliz, então eu vou, vou me divorciar, vou separar, vou abandonar, vou viver uma nova fase da minha vida. Tem gente que quer ver uma nova, nova fase da sua vida depois de 20 anos casado, não é viu? uma nova fase, agora tal. Ah, e tal. E outras coisas que a gente acaba sendo insatisfeito, nós somos bombardeados o tempo todo com propagandas, né? É, mostrando diversas coisas que tão, são tão fantásticas. Gente, olha só, existem cana canais de, te de televisão, na televisão, né? Que vendem joia, não viu? Vender joia. Vende tapete. Você sabe lá, você faz, tem tapete. Tem o canal Shoptime que na minha adolescência era uma tentação, porque eu adorava ver Shop Shoptime, com todos os, né, os itens e produtos maravilhosos lá, mas eu não comprava nada, só ficava vendo. Tem canal até que vende vaca e boi. Viu aquele canal? Olha o boi, olha o boi, olha o arroba, olha, arroba boi, o boi. Esse é o boi, olha é só o boi branco, boi, boi. Vaca leiteira, vaca leiteira. E eu sempre fico pensando, me perguntando, cara, quem compra uma vaca via telefone? 10,800 agora, 10,800 sem desconto, né? 30% Black Friday da vaca. Eu fico me perguntando isso, quem compra? Mas se tem um canal de televisão vendendo vaca, sabe por quê? Tem gente que compra, não é? Tem gente que compra, tá lá. No Instagram, rede social, né? Você pesquisa no Google lá, uh, vamos lá, comprar chuteira da Nike. Daqui a pouco o Facebook lá, chuteira da Nike na Net Shoes. Daí você abre o Instagram lá, chuteira na, da Nike lá no Submarino. Você fala, é de Deus, Deus está me direcionando para o caminho correto você fala, não, não é possível, você fala para a esposa, não, querida, olha só, eu tenho provas concretas de que Deus está nesse negócio. Você não percebe que tudo está sendo direcionado, né? você sendo criado para te conduzir a gastar e comprar mais. Isso tem nos tornado cada vez mais insatisfeitos com as coisas que nós temos. Por isso que você tem lá, às vezes, três tipos de chuteiras para o mesmo tipo de gramado, entendeu, homens? E você tenta enrolar a sua esposa, não, porque isso aqui é para dia de chuva esse aqui é para tempo seco, esse aqui é para grama alta, grama baixa. Pior que tem mesmo, mulherada, mas ninguém aqui é profissional para usar isso. Né? Entenda, não é ruim ter algo, mas o problema está em como a gente reage a todo tipo de coisa que nos é oferecido ou tipo de coisa que a gente não tem. Quando a gente olha para o lado e percebe que a gente não tem aquilo que nós gostaríamos, mas o outro tem. Isso vai gerando em nós um descontentamento e a gente quer acumular mais, e comprar mais, e quer ter mais. E parece que quanto mais a gente tem, melhor é o nosso status na sociedade. E isso é uma verdadeira mentira que nós estamos caindo o tempo todo. Você já viu essa frase? Menos é mais. Certamente quem aqui é arquiteto, designer, enfim, nós usamos muito isso na rede, aqui na nossa comunicação, menos é mais. E é uma frase que talvez... Seja aí, a, e podemos brincar, né, que a tradução moderna do texto que acabamos de ler, contente-se com o que você tem. Uma frase que nos chama a atenção a, a não acumular coisas, né, não encher a nossa casa de entulho, a nossa vida de entulho e de descontentamento. Vejam, eu amo a tecnologia, amo mesmo, e eu sou pastor de comunicação dessa igreja, e parece que eu estou pregando agora contra aquilo que realmente eu, eu faço, é meu trabalho, né, e é uma loucura. Mas a tecnologia não pode me fazer perder o senso, não pode me escravizar. Então eu devo usar a tecnologia com bom um senso, eu devo usar as coisas com bom um senso, eu não, eu não posso olhar para tudo isso, quero isso, eu posso também, eu posso comprar, então eu vou gastar meu dinheiro porque é uma coisa boa. E você sabe, que quem tem smartphone aqui, todo ano sai um smartphone novo. Se eu perguntar aqui, ah, quem gostaria de trocar o telefone né, esse ano? Alguns iam levantar a mão. Fala quem gostaria de comprar uma casa nova, trocar de carro e eu levantar a mão. Quem gostaria de trocar de marido e eu levantar? Não, marido não, tá brincadeira. Eu levantar a mão, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui algumas razões por que nós devemos buscar esse contentamento e que vai fazer diferença na sua vida durante os próximos, próximos anos. Se você conseguir aplicar isso na sua vida e entender que a busca pelo contentamento ela é fundamental para a sua vida e para a sua história, não só para a sua vida pessoal que começa em você. Mas para a sua família e o legado que você vai deixar para daqui a alguns anos. Porque nós devemos buscar o contentamento. E para deixar bem claro, contentamento é o estado máximo de satisfação, de alegria e prazer. É estar completo. É quando alguém te pergunta, cara, você é feliz? Cara, eu sou feliz. Porque, cara, porque eu não preciso de mais nada. Mano. Tudo que eu tenho hoje é tudo que eu preciso para viver. Esse é o estado máximo, é estar contente, independente das circunstâncias, independente das coisas que você possui e que você tem. Então, por que nós devemos buscar o contentamento? Primeiro, porque Deus ordena. Contente-se com o que você tem. Essa é a primeira razão para buscarmos o contentamento. E há diversas passagens na Bíblia que nos ensina e nos ordena a buscarmos contentamento e a estarmos alegres, independente da circunstância. Se você viu a mensagem de semana passada, se você não viu, está lá no YouTube. Tiago fez uma explanação incrível sobre é, Paulo ali, na carta de Filipenses, né, capítulo é, 4 e em diante, mas enfim, no livro, de, no livro todo, que é a carta da alegria, Paulo estava preso, estava no pior cenário possível, abandonado, à beira da morte, ele escreve essa carta, intitulada a carta da alegria. Como alguém poderia escrever uma carta assim? Só quem realmente estivesse plenamente contente em tudo. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4 alegre-se sempre no Senhor novamente direi, alegre-se é como que o apóstolo Paulo estivesse gritando e nos chamando a atenção, oh, presta atenção alegre-se sempre no Senhor, alegre-se perceba o que você tem e aí ele escreve essa carta para a igreja para alertá-los Paulo estava preso, imagine você numa situação terrível se coloca né, no lugar de Paulo, se você poderia ou teria a coragem suficiente de escrever para outras pessoas cara, seja feliz Alegre-se sempre no Senhor, esteja contente, porque é isso que importa. Alegria é a inseparável companheira do contentamento, é o fruto da confiança de que Deus está sempre no controle, e o coração alegre e contente descansa na soberania de Deus. Então a gente fala assim, às vezes, da boca para fora até: ah, Deus controla a minha vida, tudo que eu tenho pertence a Jesus, a minha vida pertence a Deus mas quando acontece alguma situação desesperadora, a gente começa a duvidar disso, será que realmente Deus está no controle de tudo? Será que essas coisas estão acontecendo e Deus está comigo nessa? A gente começa a questionar e a nossa fé se torna cada vez mais abalada há duas semanas atrás a minha filha Carol estava com 39 graus de febre, começou a ter febre, muita febre daí passou a noite inteira com febre, no domingo ainda dando né, medicamento, ela não melhorava a Marina me ligou, estava aqui no culto à tarde e pediu para que a gente pudesse ir no hospital levar a Carol para ser atendida. Fizemos exames lá, a Carol fez. Exame, voltamos para casa. Uh, dormimos na manhã seguinte, né, já naquele dia, a Carol começou a encher de ferida nos, nos cotovelos, nos joelhos, nos pés, nas mãos. E a gente começou a ficar... Eu olhar para a Marina, assim, aquela cara, tipo, tudo bem, filha, sabe? Quando você olha pra... Você não quer né, demonstrar a apreensão para a criança que está daquele jeito... E aí, a gente começou a ficar assim, preocupado demais. Voltamos para o hospital, pegamos o exame e descobrimos que ela tinha pego um vírus chamado mão-pé-boca, muito comum para criança, né? Quem, talvez quem tem filhos e, ou alguma vez você teve. E para completar o combo, também pegou uma bactéria. E aí a gente ficou super preocupados, né? E no meio, desse caminho, no meio do caminho todo, a gente pegou um, um, um antibiótico, começamos a dar um antibiótico também para a Carol, que foi receitado lá. E. Três dias depois, a Marina pega o antibiótico e fica com a dúvida, ela olha a cor assim, nossa, mas comei chocolate? No meio da madrugada, sabe como é que é mãe, né? E Deus também ali. Ela pega, começa a ler e descobre que o antibiótico, na verdade, que ela estava dando para a Carol, ele estava estragado, né? Não estava funcionando. E acorda esperado, corremos para o hospital novamente. E o nosso coração super apreensivo, e aí você luta. Eu falo por mim, e talvez ela também, a gente luta entre... Estamos confiando em Deus porque Ele está no controle de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ai, oh, meu Deus, por que, que essas coisas estão acontecendo com a gente? E aí, nós levamos a Carol de volta para o hospital, fez um novo exame, e descobrimos, e, e glória a Deus por isso, que o antibiótico, mesmo daquele jeito, tinha feito, é, sido, né? tinha feito efeito, o efeito tinha é, dado certo e tal, e a, e a bactéria estava quase sumindo já. Trocamos antibiótico, e aquilo nos fez pensar que Deus está no controle de tudo independente da circunstância, Deus está no controle de tudo, mas às vezes a gente é tão ingrato a Deus, a gente duvida e a nossa fé é tão pequena, esquece que se Deus está no controle de tudo, por quê? Por quê? Nós entramos em desespero, em parafuso, e cada vez mais nos torna ansiosos com aquilo, e a gente começa já às vezes à beira de praguejar, de murmurar e se questionar, né? e dizer, Deus, por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? nós nos tornamos às vezes até mesquinhos, não sei se isso constrange você, ao perceber que Deus cara, tem cuidado da gente, independente das circunstâncias, e aquilo que aconteceu com a Carol, nos ensinou muito sobre isso, de que Ele estava cuidando da gente, em cada detalhe. Durante a semana, né, amigos nos ligaram, nos ajudaram, que são médicos, enfim, tivemos todo o cuidado de Deus, para nos constranger e dizer, olha, não importa a circunstância na saúde ou na doença, Deus continua cuidando da gente. E essa é a nossa plena convicção, nossa fé que nós devemos ter sempre em Deus. Se a gente possa, a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, né? aprender a viver contente em toda e qualquer situação, em momentos né, de, de tristezas, momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de fartura, eu aprendi, é o que ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, contentamento se aprende. Ah, eu não sei, eu não sou, né, eu não sou um cara contente, eu não sei o que é contentamento. Quero dizer para você que contentamento se aprende e é uma ordem de Deus para a sua vida. O Spurgeon fala sobre fé e obediência, ele diz que fé e obediência fazem parte do mesmo pacote Aquele que obedece a Deus, confia nele, e aquele que confia em Deus, obedece. Não tem como dividir essas duas coisas. Então, se você fala que você confia em Deus, você obedece a ele. E se você fala que obedece a Deus, e você confia nele, você descansa na soberania de Deus. E aí a pergunta que, que eu te faço é, até onde você está disposto a obedecer e confiar em Deus? Até onde você está disposto a abrir mão, né, das suas coisas, do, do teu controle, porque nós gostamos de ter controle de tudo. E sabe o que acontece? Deus é especialista nisso. De tirar o controle das nossas mãos e deixar o fogo pegar, porque Ele quer que a gente realmente perceba que quem comanda a nossa vida, quem controla a nossa vida, quem cuida da nossa vida é Ele. Não, a gente, nós não temos controle de nada. Nós não somos nada. E é isso quando você percebe, olha para sua filha, toda, né, Pipocada lá, você fala, cara, eu realmente não tenho controle de nada, cara. Quem sou eu? Né? Quem nós somos? Para depender totalmente da gente, sabe? Não, nós não somos nada. Então, que a gente possa redirecionar a nossa vida para Deus e obedecer a Ele e buscar esse contentamento, porque Ele assim nos ordena. Segundo lugar, por que nós devemos buscar o contentamento? É porque é a maior riqueza que nós podemos ter. Olha só o texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 8. De fato, a devoção com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e, que, e com que vertir-nos e sejamos com isso satisfeitos. Paulo está aqui contrastando a busca por riqueza nesse texto com a busca por contentamento. Ele dirige a nossa atenção para que é realmente importante. Às vezes a gente fica... Né, buscando tantas coisas, mas olha o que ele diz, de fato, a devoção com o contentamento é grande fonte de lucro. Nosso relacionamento crescente com Jesus é grande fonte de lucro. O teu crescimento espiritual, a tua busca intensa por Deus, isto sim é grande fonte de lucro. Porque não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele. A gente busca e vive uma vida, às vezes, achando que nós vamos durar para sempre. Na real, os seus dias estão contados. Sabia disso? Os seus dias estão contados, cara. Os meus dias estão contados. A gente sabe que nós temos aqui, o nosso período de vida é muito curto aqui. E às vezes a gente vive como se nós tivéssemos a eternidade aqui na Terra para viver. Mas de fato, o que nós devemos buscar, a nossa devoção, né? com contentamento, cada vez mais, estar mais próximos de Jesus, entender o que ele tem para nossa vida e a nossa riqueza é verdadeiramente a riqueza espiritual e não aquilo que você tem ou que você pode acumular aqui nessa terra. Provérbios 16, versículo 8, ele diz o seguinte: é melhor ter pouco com justiça do que ser rico com desonestidade. E nós estamos cansando disso, de ver o tempo todo na televisão, enfim, né, que a gente tem mais acesso a pessoa se enriquecendo de uma maneira completamente errada, e nós ficamos com raiva disso, né? essa corrupção que beira o nosso país, que está dentro de todas as esferas do governo federal, estadual, municipal, dentro das empresas, o tempo todo a gente vê pessoas se enriquecendo ilicitamente, e não só nas empresas, mas também no nosso meio, porque a gente quer vender, a gente às vezes mente para vender e ter mais lucro, a gente engana as pessoas. A gente coloca lá, às vezes, né, um produto para vender e você sabe que o produto está estragado, mas você vende mesmo assim. Porque o que você quer fazer é ter lucro. Que a gente possa entender que a paz interior não está no quanto dinheiro você tem ou quanto de lucro você vai ter ao vender algumas coisas ou ao acumular né, na sua conta bancária. Mas sim, no relacionamento com Jesus e no Espírito Santo que habita dentro de você. Barraus continua escrevendo, e ele escreve no livro A Joia Rara do Contentamento Cristão o seguinte: que o contentamento é o dever, a glória e a excelência do cristão. Quando as pessoas olham para gente, olham para você, elas precisam enxergar em você o contentamento na sua vida. Pergunta, mas por quê? Sabe por quê? Porque você tem tudo que precisa para viver nessa terra e na eternidade. Se você é cristão, você tem tudo que você precisa. Você tem Jesus no coração. Você tem tudo o que você necessita. Tendo o que comer e o que, o que vestir, esteja você satisfeito disso. E eu, de fato, me sinto envergonhado muitas vezes. Quando meus pensamentos nas minhas atitudes eu mostro um descontentamento absurdo e as pessoas não percebem em mim e há alguém contente em Deus e que todos aqui estão presentes hoje, que você possa perceber isso, as pessoas ao conversar com você, verem você além do seu descontentamento ver não verem você a ingratidão mas a gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na sua história, que você possa compartilhar isso com as pessoas, você possa viver de fato isso, tem uma história uh, muito antiga, de um livro chamado De Quanta Terra Precisa Um Homem, de Lev Tolstói. que ele conta a história é o seguinte, de um homem que não estava satisfeito, era um homem completamente ganancioso. Ele tinha diversas terras, era muito rico, muito milionário, só que ele tinha é, muita ganância. E aí faz uma, uma oferta para ele, fala, oh, cara, está vendo aquelas terras lá que você não possui? A quantidade que você conseguir alcançar caminhando para aquelas terras é a quantidade que você vai obter. Com uma condição: você precisa sair de manhã e voltar antes do sol se pôr. Ele falou moleza, ele dormiu cedo, dormiu bem, acordou no outro dia e começou a correr, correr, correr. Chega por volta do meio-dia, ele está já exausto, cansado, ele olha para frente, tem muita terra ainda, ele olha para trás já do ponto de partida. Percebe que já tinha ido muito longe, mas ele fala: Não, eu consigo mais, eu consigo mais. Ele começa então a andar um pouco mais, a ir mais rápido. E aí chega o um momento que ele vê o sol já quase se pondo. E ele percebe que ele estava muito longe do ponto de partida e volta correndo desesperado. Ele corre, 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 corre. Ele olha para o sol, corre, 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 corre. Ele vê então a linha de chegada, ultrapassa a linha de chegada antes do sol se pôr. Ele conseguiu. E aí ele deita, cai no chão, o coração está acelerado. Começa a sair sangue pela boca e naquele momento mesmo ele morre. Os seus empregados, então, pegam ele, cavam um túmulo de sete palmos da terra, enterram ele ali e, curiosamente, a resposta para essa pergunta né, do livro de quantas terras precisa um homem, sete palmos de terra. É uma história triste, uh, mas muito realista. Sabe por quê? Porque eu tenho visto que, às vezes, a gente está correndo como este fazendeiro desesperado para obter mais coisas, para ter mais lucro, ter mais dinheiro, ter mais bens, e nós vamos longe do ponto de partida onde simplesmente nós queremos só ter uma vida completa, mas a gente vai se afastando e afasta a família, casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos, e quando a gente percebe não tem mais volta, e a gente morre, ou morre espiritualmente, ou não desfruta de nada, daquilo que você conquistou, porque a única coisa que você queria era ter, e ter, e ter. E alguns filósofos e escritor, escritores também concordam com isso, sobre contentamento. Eles dizem o seguinte, o Esopo, contente-se com o que tem, ninguém pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo. E às vezes nós, nosso desejo é isso, a gente quer ter tudo. Não, eu quero ter, porque eu posso, porque eu trabalho, porque eu necessito. E a gente vai querendo toda essa, essa fantasia. Sócrates, o contentamento é uma riqueza natural, o luxo, uma pobreza artificial. Benjamin Franklin, contentamento enriquece homens pobres, descontentamento empobrece homens ricos, e talvez você já conheceu pessoas assim. A pessoa não tinha nada, mas era a pessoa mais feliz do mundo. Cara. Hoje de manhã eu vi uma história de um cara que ficou tá 50 anos no hospital acamado, vocês têm noção disso? de que ele recebeu o diagnóstico dele que ele iria morrer, a mãe faleceu, o pai abandonou no hospital e ele ainda mora no hospital. E tem uma família aqui da Rede que vai visitar esse cara. E eles falam assim, ó oh, cara, toda vez que eu vou visitar essa pessoa que não tem ninguém, que está há 50 anos no hospital, na cama, eu saio de lá abençoado e eu falo como essa pessoa consegue viver tão feliz deste estado, dessa maneira. Vocês entendem? Que às vezes o nosso foco está direcionado ao nosso egocentrismo, Aquilo que a gente né, quer ter para a nossa vida são os nossos sonhos, os nossos projetos. A gente olha para o nosso próprio umbigo. É claro que o problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter. O problema não é ter né, é, dinheiro no bolso, mas é tê-lo como dono do nosso coração. O nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos, na série que a gente teve aqui né, nos, últimos, nos últimos meses. O problema não é ter o dinheiro como servo, mas de fato a gente ser servo desse dinheiro ele ser o nosso patrão e, infelizmente nós percorremos a nossa vida desta maneira o dinheiro manda na gente a gente não consegue se controlar quem manda e nós é o dinheiro, são as riquezas são os bens materiais e parece que a maior riqueza que nós temos a gente deixou de lado que é o relacionamento constante com Jesus em terceiro lugar, porque nós devemos buscar o contentamento porque ele nos protege da cobiça Veja um texto. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade, de Deus permanece para sempre. Além do descontentamento ser um grande pecado, ele também é raiz de muitos outros pecados. Dificilmente o descontentamento vai vir sozinho. Ele vem puxa junto a inveja, a ganância, né? puxa junto o egoísmo, puxa junto morte, assassinato, a gente percebe isso, puxa junto a cobiça. E talvez o maior lugar onde a gente pode ter uma concentração disso, tanto para sua tentação quanto para tratar o seu contentamento, seja o Instagram. Né? E eu fiquei pensando, pensando um pouquinho sobre isso. Por que, que a gente às vezes publica coisas no Instagram? Porque a gente quer que as pessoas vejam que nós tivemos sucesso. Veja o quanto eu conquistei. Veja o quanto eu tenho. Se a gente for sincero, lá dentro, porque a gente fica triste quando ninguém vê, quando ninguém comenta, quando ninguém curte. Porque nós queremos que as pessoas tenham né, vejam isso. Olha só, olha as mães. Olha minha filha, está falando agora, com um aninho já fala. E isso gera comparação, né? E talvez seja o maior inimigo do descontentamento, seja comparação. Você sempre vai comparar a sua vida com o do outro, e vai dizer assim, ah, eu quero é o outro. A grama do vizinho é mais verde, né? Poxa, olha fulano de tal, viaja tanto. Miserável, como que ele consegue viajar tanto? De onde vem tanto dinheiro? Não é possível, cara. E você pergunta para sua esposa, você sabe o que ele trabalha? <risos> Ah, deve ter recebido uma herança dos pais, só pode, cara. E a gente fica ali, né, se consumindo com aquilo. Nossa, ela só trocou de carro de novo. Cara, deve estar roubando. <risos> Olha aquela roupa, né? Meu, era, era tudo que eu precisava na minha vida. Era aquilo lá. A gente começa a ser deixado levado por isso, pelas comparações que vai nos trazendo descontentamento, vai nos levando para a cobiça, ao ponto de querer desejar cada vez mais né, aquilo que é do outro. Ao ponto de dizer assim, nossa, eu que deveria ter isso. Não ele, não ela. Afinal, eu estou aqui trabalhando, estou aqui lutando, e de repente tudo que eu faço, o outro que prospere, e eu continuo aqui na mesma. O descontentamento está claramente no centro de toda a cobiça e fere o décimo mandamento. Olha só. Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Sabe o que exige esse mandamento? Exige o pleno contentamento com a nossa condição. É você olhar para a sua condição hoje e dizer eu estou satisfeito. E ele proíbe todo o descontentamento e todo o movimento de inveja e cobiça pelas coisas que não nos pertencem. Aquilo que você não tem. E é o que lemos aqui também em João. Um espírito cobiçoso é um espírito descontente, pois deseja o que Deus não deu. É como se você falasse para Deus, Deus, aquilo que você tem me dado, não importa, eu quero é o que o outro tem. Porque na verdade o que eu preciso é o que o outro tem. Não é o que eu tenho aqui agora. E se nós falamos que Deus está no controle de tudo e que Ele nos abençoa, é como se a gente falasse para Deus: oh, tudo que Tu me dado não, não faz diferença alguma na minha vida, não importa para mim. E leva a diversos outros pecados, como a gente viu aqui. Por que que às vezes a gente vê na televisão, né, falando de tal, roubou, matou, para conquistar outras coisas, em busca de poder? busca de dinheiro, em busca de ter algo. As pessoas estão se perdendo. E se nós não tomarmos cuidado, nós também nos perderemos no meio do caminho. O que o Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E quanta guerra a gente tem visto no nosso meio. Talvez aqui muitos tenham esse tipo de guerra dentro da sua casa, por uma herança, por algo que foi deixado por, pelos seus pais, pelos seus avós, e as famílias estão brigando por conta disso. Eu vi uma história esses dias que... A mãe faleceu, e a única coisa que os filhos discutiam no dia do velório da mãe era, e agora? Como é que será a partilha? Com quem fica, né? Quem fica com o quê? Ao ponto, daí, o pastor Amigo meu contou que ele falou assim, cara, a gente teve que carregar o caixão até o túmulo, porque os filhos não, quis, não quiseram nem encostar no caixão. A gente fala, nossa, né? triste. Mas infelizmente isso está dentro de nós, está no nosso meio a gente pode olhar para, para as escrituras e lembrar, por exemplo, de Davi, grande rei Davi, ele era dono de um palácio, possuía uma riqueza tremenda, mulheres, mas não, ele olha pela janela, cobiça a seba trai, mata para conquistar aquilo que ele queria, a gente olha para, para o jardim do Éden, para Eva, fez com que ela e Adão comessem. Do fruto proibido e mergulhar essa humanidade né? nesse desespero que nós estamos hoje, tinha o Éden inteiro. Para pensar, o jardim inteiro, só daquela árvore, não deveriam tocar. Tinham um tudo, mas não perceberam porque focaram naquilo que não tinham e entraram para um desespero profundo. A gente vai lembrar de Lúcifer, que quis ser igual a Deus, ele não se contentou em ser um grande anjo, um anjo poderoso mas ele quis ser igual a Deus e foi expulso do paraíso junto com seus anjos. O que eu estou querendo dizer para você é que isso não é novo. O descontentamento não é novo. Está é desde o início da humanidade. A gente às vezes coloca, não, é culpa da tecnologia, é culpa das redes sociais, a gente acha um culpado, mas não, é culpa do nosso coração pecaminoso e se a gente não tratar, isso vai nos consumir profundamente. Eu tenho certeza absoluta disso. Se é a única certeza que eu tenho é que o descontentamento de fato, nos leva a caminhos ruins, e para longe de Deus, e hoje essa é a oportunidade que você tem, de rever o seu estilo de vida, e de verdade eu estou em crise tremenda, minha esposa sabe né? eu fico pensando lá, refletindo é uma crise cara porque a gente tem tanta coisa só para vocês terem uma noção nós estacionamos aqui no culto da manhã ou da noite, cerca de 250 300 carros, por período você tem noção disso? 250, né, 300 ou um pouco mais carros. O que, que isso mostra? Que nós somos tremendamente abençoados, de, de prática, de boa assim. Se você olhar para sua roupa, né, para sua casa, para aquilo que você tem, só isso você teria uma uma grande desculpa se eu falar assim para você ser contente, cara, por tudo que você tem, que Deus te tenha abençoado. Nós temos muito mais do que nós merecemos, muito mais. Então toda vez que você Ficar descontente, ou começar a murmurar, a reclamar... Começa a pensar nisso... Faz uma lista daquilo que você tem, o que você possui... Que você não precisa mais nada além disso... E aí teve um pacto de Lausanne... Um encontro de líderes e pastores... O Tiago Martins, inclusive, foi num desses, desses encontros... E eles perguntaram o seguinte... Como começar a simplificar nosso estilo de vida? E a resposta foi... Primeiro, decidimos reexaminar nossas receitas e despesas... a fim de administrar melhor... Não para economizar mais para um dia chuvoso, mas para doar mais. Não tem problema você economizar e você ter uma receita lá, né, para é, momentos difíceis da sua vida. Mas o, o problema é que nós estamos acumulando o tempo todo sem freio, sem pensar no próximo, sem pensar no outro. E a nossa vida está o tempo todo é, focada no nosso próprio umbigo. A gente olha para a nossa conta, talvez você é daqueles que abre o aplicativo bancário todos os dias e olha. Uau, tá entrando. Opa, aí sim, é isso aí que eu gosto. Isso aí, vamos lá, quero mais. Vamos em busca do nosso primeiro milhão. Né, a gente vai, 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 porque a gente quer, porque... E daqui a pouco você vai dizer assim, olha, eu consegui, galera, conquistei no primeiro milhão, agora vou para o segundo. Ah, oh, comprei casas, móveis. E aí você vai né, se acumulando com isso e não percebe que no final da sua vida você não vai levar nada disso aí. Você abandonou sua família, com a desculpa de conquistar coisas, mas os seus filhos sentem mais falta da sua presença né, do que dos presentes que você dá para ele, ele não quer saber porque você o abandonou. Talvez você acumula a tua casa de produtos maravilhosos de última geração, achando que isso vai fazer com que a sua família seja feliz e que segure o seu casamento, mas na verdade isso não vai segurar coisa alguma você vai mudar de casa e de casa, vai mudando, vai mudar de carro, vai mudar cada vez mais, mas isso não vai te levar a contentamento nenhum, o contentamento que você busca, está na palavra de Deus, no relacionamento crescente com Jesus, se você é cristão, você possui a maior de todas as riquezas, você já tem o maior de todos os tesouros, você já recebeu a maior de todas as heranças, e essas pessoas são verdadeiramente felizes. Deus enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar. Então nós devemos nos constranger todas as vezes que nós orarmos a Deus e reclamar da nossa vida e pedir algo mais, porque Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Tudo. E uma riqueza que ninguém pode tirar de nós, nem mesmo a morte pode nos privar dela quando Jesus voltar, ou de repente Jesus voltar para você mais cedo, porque às vezes isso acontece. Né? Você vai perceber que não foram seus bens que te sustentaram até aqui, mas foram Jesus, foi Jesus. E essa é a maior riqueza que você deve ter. Eu quero terminar a mensagem de hoje, fazer você refletir com uma frase, então vai ser um pouco diferente hoje. De Hernando Dias Lopes, que se mexeu muito comigo, que é a seguinte frase, não há caminhão de mudança em enterro, nem gaveta em caixão. Certamente muitos de vocês, ó, acho que todo mundo aqui já foi em algum enterro, né? você nunca viu um caminhão de mudança do lado, né? estacionante, e aí chefia, chegamos para, onde a gente coloca aqui o carro? Onde a gente coloca a cama? O sofá? Onde que a gente coloca aqui, né? os notebooks, os celulares? Onde que a gente coloca aqui os bens dele, as roupas? Você vai no banco, saca, o dinheiro todo e fala aqui ó, trouxe aqui na maleta, a gente coloca aqui na gaveta do caixão? Não, a gente não faz isso. Isso me faz refletir porque às vezes nós estamos percorrendo a nossa vida e dando valor para coisas que que nos levam para longe de Deus, dos nossos relacionamentos mais próximos, achando que isso é a coisa mais importante que nós temos nesta vida. Mas quando alguém morre, a gente percebe que tudo que nós tínhamos não serviu para nada. Você pode perceber que quando alguém fica doente, você tem muito dinheiro, você gasta tudo que você tem, porque você quer que aquela pessoa esteja, né, continue viva, não é assim? Você gasta tudo, cara. Tudo e mais um pouco, porque você quer que ela continue com você. Você não fala assim, ah, tá doente. Ah, agora beleza, vai morrendo aí, cara. Porque meu dinheiro você não toca. Mas parece que isso né, mexe com a gente, porque quando alguém morre, a gente fica mais sensível. E é é o que Anne Frank é, disse que. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Tem a música do Paulo César Baruch também, de Flores em Vida, e a gente não, não aproveita isso aqui, para ser grato a Deus enquanto né, nós estamos aqui, grato às pessoas pelo aquilo que elas fazem por nós. E a gente gasta o tempo todo, a nossa energia está sendo gasta, consumida, nosso dinheiro, né, nossos Está sendo gasto em bens materiais, em acumular cada vez mais coisas e esquecendo das pessoas. Mas quando elas morrem, a gente quer tentar reverter esse quadro. Não dá mais. E eu falo para vocês: minha esposa está aqui, é, não precisa gastar flor comigo no dia que eu morrer. Não gasta, não. Se quiser gastar, gasta comigo agora que eu estou vivo para eu aproveitar também. Sabe? Gaste mais tempo com a sua família, com as pessoas, com seus amigos, com seus relacionamentos. Usufrua daquilo que Deus tem te dado como dinheiros e bens, mas para algo que não seja só para o seu próprio umbigo. Sonhe além de você. Seja contente em todos e em qualquer circunstância, porque você vai passar por dificuldades. Talvez muitos estão aqui passando por menos assim. Que está difícil de enxergar né? É, um sorriso na boca, mas... É além do exterior, é o que está dentro, cara. É né? plena convicção de que não importa o que aconteça com você, seja na saúde, ou seja na doença, na morte, se você estiver plenamente contente em relacionamento com Jesus, tudo que está aqui não importa. O que importa são os tesouros celestiais e o encontro que você terá um dia com Jesus, que é muito melhor do que isso tudo aqui. Muito melhor, muito melhor do que tudo isso aqui. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você nesse momento. pare para pensar um pouquinho aí na sua vida refletir como você tem levado a sua vida durante este ano eu sei que muitos aqui têm tido muitas dificuldades durante o um ano inteiro seja familiar, sua vida pessoal financeira mas eu quero te dizer que se você está aqui Deus tem guardado você Deus tem cuidado da sua vida confia nele busque esse contentamento no Senhor e não nas coisas que são passageiras, que tem data para serem consumidas, que virarão pó, que nome de Jesus se saia daqui hoje com o coração cheio do Senhor, contentes, plenamente contentes por tudo que Deus tem te dado, reflita sobre isso a sua casa, o seu trabalho, o seu sustento, os seus filhos, sua faculdade, a sua escola, suas roupas, a sua igreja, os amigos que você tem, os relacionamentos que você possui, o trabalho, você é conta todos os dias e às vezes traz em você murmuração, mas na verdade é uma bênção sobre você, até mesmo as doenças. Como é difícil a gente dizer que nós somos contentes em meio às tribulações e doenças, mas nós declaramos isso e aprendemos cada vez mais a estar contentes, independente da circunstância. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, pedindo primeiro misericórdia a Deus, porque nosso coração, Pai, é realmente uma verdadeira fábrica de ídolos. E a... Ingratidão, Deus, que está sendo produzido em nós, o descontentamento, Deus, que gera em nós realmente um afastamento do Senhor. Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Senhor possa nos afastar agora disso. Traz em nós, Deus, um senso de urgência, uma necessidade enorme de nos contentarmos por tudo, com tudo aquilo que nós temos a gente possa olhar para o Senhor, ó Deus, como a maior riqueza que nós possuímos, o maior legado que nós poderemos deixar aqui nesta terra, seja para os nossos filhos, para a nossa esposa, nosso marido, que em nome de Jesus, ó Deus, cada pessoa que possa ter isso como um verdadeiro princípio para a sua vida, ó Deus, começando por mim, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Deus, a enxergar o quanto o Senhor tem sido bom com a gente, e tenha misericórdia de nós, ó Deus, pela nossa em gratidão Pai e que todos os dias ao acordar a Deus, dormir e acordar possamos ser gratos pelo Senhor a Deus pelo ar que nós respiramos pela vida que nós temos pelo cuidado pela salvação Deus ao qual o Senhor a Deus nos deu a morrer naquela cruz enviando Deus e o teu filho Jesus a morrer no nosso lugar naquela cruz terrível, era para nós estarmos lá mas esse talvez seja o maior motivo de gratidão que nós podemos ter. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração aqui, oração aqui juntos, em nome de Jesus. Amém.